0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Bendiciones hermano y amigo que me escuchas. Qué bueno que me estés escuchando. Doy gloria a Dios por este privilegio de poder llegar hasta usted por este medio que Dios nos ha permitido. Señor, enséñanos cada día que Tu Palabra debe ocupar siempre el principal y mejor lugar en nuestros corazones, para así poder aferrarnos a Ti, mi Dios, por siempre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, Premio a la Fidelidad. La fidelidad es un valor importantísimo a desarrollar en nuestras vidas. Es la firmeza y la constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente. Su significado original está vinculado a la lealtad y a la atención al deber. La palabra fidelidad deriva de la palabra fidelitas. Como vemos, tiene un concepto bastante amplio, pero nos vamos a centrar en nuestra fidelidad para con Dios. Usted o yo, Podemos ser muy fieles en ideas y pensamientos con otra persona, aún sin recibir ningún beneficio, como votar por un partido político del cual no se recibe nada, pero nuestra fidelidad para con Dios es totalmente diferente, pues es el principio fundamental para gozar de grandes cosas, como lo dice Job 5.9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número como respuesta por vivir una vida llena de obediencia y fidelidad creyendo que Dios es real, que es el Hacedor de todo lo creado en el cielo como en la tierra y el mar y todo lo que en él habita. Hebreos 13.8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo han permanecido para siempre lo que han hecho que esta trinidad sea una base sólida que demuestra grandemente su gloriosa fidelidad y su, y su solidez. Jesús dijo en Juan 10.30, Yo y el Padre uno somos, a esto llamo yo fidelidad. Cuando nos identificamos con algo o con una persona y lo hacemos de una manera profunda y convincente, el resultado es que pareciera que somos una sola cosa como lo dice Jesús respecto al matrimonio, Marcos 18. Y los dos serán una sola carne, y así que no son ya más dos, sino uno. Este principio de unidad es el que lleva a un valor que hoy día pareciera que se deteriora o quisiera desaparecer, la fidelidad. Para hablar de fidelidad, se requiere de dos sujetos indistintamente en cuanto se refiere a personas. Se necesitarían como mínimo dos, el yo y el yo y el tú, unidos por convicciones, pensamientos, ideales, filosofías, donde el acuerdo es mutuo, tanto en el querer como en el no querer. Estaríamos de acuerdo con la otra persona en todas sus decisiones, sean estas negativas o positivas, pero existe un plan divino con respecto a la salvación del alma, y es que la salvación es totalmente personal. Nadie se puede arrepentir por otra persona. Nuestro yo va a necesitar de un tú para alcanzar dicha salvación, y este tú no es nada menos que Jesucristo, por lo que cuando venimos a Cristo se va a establecer una nueva relación entre el salvado y el salvador. Y esta relación desde el momento que le dijimos sí a Jesucristo nos va a demandar una fidelidad hasta la muerte porque dejamos de ser yo y empezamos a ser uno con Cristo. Pero a diferencia del mundo donde las relaciones se rompen constantemente e incluso en los matrimonios, esta relación, según la palabra, se rompería con la muerte, pero aquí se establece una relación que va más allá de la muerte, por lo que debemos comprender de que si Dios ha demostrado ser fiel en toda su existencia, debemos también cada uno de nosotros serle fiel. Al adquirir un compromiso, esto trae consigo un cambio a nuestras vidas. Como un ejemplo sencillo, si decides estudiar, vas a tener que sacar horas de tu vida para lograr el objetivo planteado. Si tomas un trabajo, ya no podrás dormir tarde, debes madrugar, no un día, sino toda o casi la semana. Como vemos, se va pronunciando un renunciar a muchas cosas con tal de lograr el éxito secular. Ya no nos manejamos a nuestro gusto, nos maneja un horario, el cual debemos de cumplir principalmente cuando de trabajo se trata, pues es claro lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3.10, porque también... Cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Nos es necesario trabajar, como vemos, las cosas van cambiando. Ahora, ¿cuánto más cuando se trata de las cosas de Dios? Recordemos, la salvación es personal, es decir, es cada uno de nosotros que estamos llamados a entregarnos a Dios Padre por medio de Jesucristo, por lo que estamos llamados a serle fiel como Él es fiel y establecer con Dios un compromiso de fidelidad que nos traerá el ser grandemente bendecidos. Daniel 1.8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El profeta tenía bien claro a quién servía, y quién era su dios sus principios eran firmes y radicales él sabía que si se contaminaba no iba a ser respaldado por dios y terminaría viviendo como uno más de aquellos paganos que no conocían del dios vivo al igual dios nos demanda estos niveles de fidelidad para poder ver su gloria manifiesta en nuestras vidas necesitamos serle fieles recordemos a quién servimos Merece nuestra fidelidad y nuestro compromiso, pues su deseo siempre es bendecir. Y Daniel tenía muy claro todo este principio, y él no quería fallar. Y pone las reglas desde un principio, y no solamente declararse cristiano, es demostrarlo con nuestros hechos. Estemos donde estemos, pues Dios está en todo lugar. Debemos aprender a imitar estos ejemplos que nos ofrece el profeta Daniel. Vemos como Dios puso gracia delante del jefe de los eunucos, y esto le permitió a Daniel hacer un trato con respecto a sus alimentos, teniendo como resultado que al final de su dieta ocurriera lo siguiente, dice, y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y además dio Dios no solo a Daniel, sino también a sus compañeros. Verso 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino ¿Qué podríamos decir? Premio a la fidelidad una fidelidad con fundamento y llena de grandes convicciones es la que Dios quiere de cada uno de nosotros sus hijos. La fidelidad la podríamos catalogar como sinónimo de renuncia. Daniel renunció a los manjares del rey por simples ensaladas de vegetales, pero, fueron, no, fueron lo, pero no fueron los vegetales los que les dio el ser mejores. Fue su obediencia y fidelidad para con Dios. Y no solamente eso, Daniel conocía las virtudes del Dios al que él servía y las reconoce porque parte de ser fiel a alguien o algo es saber a quienes estamos siendo fieles. Daniel 2.19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esto es referente al sueño que había tenido el rey. Y Daniel habló y dijo, ¡Sea Y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que te pedimos Pues nos has dado a conocer el asunto del Rey En este caso Daniel está alabando a Dios Tanto por lo que Dios es como por lo que Dios le ha dado Es una verdadera manifestación de agradecimiento Desde lo más profundo de su corazón Manifiesta la confianza que Dios le ha brindado Por haberle revelado lo secreto y así ser guardado de la muerte de sus enemigos. Qué hermoso es ser un hijo de Dios como nuestro Dios santo, glorioso y poderoso. Manifiesta y poderosa la fidelidad de Dios. Debemos conocer más de Dios. Eso nos aumentaría la fe y la confianza, y nos haría sentir que verdaderamente vale la pena comportarnos como hijos de Dios. De una manera santa y fiel, Delante del Altísimo En Salmos encontramos varios ejemplos De parte del salmista correspondientes A la fidelidad de Dios Salmo 33.4 Porque recta es la palabra de Jehová Y toda su obra es hecha con fidelidad Es claro que la palabra de Dios Es una fuente divina Que nos permite confiar plenamente en ella Nos enseña lo necesario Para poder vivir una vida en obediencia Para con Dios y que toda su obra responde a la fidelidad de Dios. Salmo 36.5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aquel salmista expresa que tanto la misericordia como la fidelidad de Dios sobrepasan cualquier límite humano. Dos valores sobrenaturales a disposición de todos, nosotros sus hijos. Y el Salmo 40.10 dice, no encubrí tu justicia. Dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Después de ser librado de sus enemigos, el salmista no puede encubrir la justicia de Dios y publica con gran gozo la fidelidad de Dios que recién había experimentado. Es un acto de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en el cumplimiento de sus promesas para con él. Dios es fiel, seamos también fieles para con Él. 2 Corintios 11:3 Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando vemos este versículo, nos hace reflexionar como hijos de Dios lo frágiles que somos de ser engañados por un mundo lleno de tentaciones, las cuales no se notan fácilmente pero van haciéndonos caer y sin darnos cuenta empezamos a extraviarnos del camino de la justicia, dejando de lado nuestro pacto con Dios. Los sentidos son bien engañosos. Bien claro lo dice el apóstol en 1 Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Recordemos que estos tres principios encierran todos los placeres que ofrece este mundo. Por ejemplo, los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico, desmedidamente, principalmente cuando se encuentran en condición ilícita. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista, provocando la codicia, la vista, todo lo desea y todo lo quiere alcanzar. Y la vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo o la soberbia. En toda esta misma dimensión, Jesús fue terriblemente tentado por Satanás. Pero Jesús mostró su fidelidad a su Padre. Ejemplo de ejemplos, el cual debemos de seguir. Porque al igual que Jesús lleno del conocimiento de la Palabra, nosotros como hijos de Dios, así también nos llenamos de la Palabra. Vamos a tener siempre presente las armas para defendernos de estas tres tentaciones que lo encierran todo en este mundo y así vamos a lograr ser más que vencedores, mostrándole al mundo y a Satanás en quien verdaderamente hemos creído. Y así lograríamos permanecer en fidelidad para con Dios y para con su iglesia. El apóstol Juan lo afirma aún más cuando nos dice que nuestro amor no debe ser para este mundo ni con lo que contiene este mundo. Dice 1 Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y recordemos lo que sucederá con el mundo y con sus deseos. Dice la palabra también en 1 Juan 2.17 Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque quien hace la voluntad de Dios está siendo fiel para con Él. Pues es claro, estaríamos en una perfecta comunión con Cristo y así vamos a ser grandemente bendecidos en todo por Dios. En Lucas 8.15 dice, Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este versículo de la parábola del sembrador nos enseña que es el que cayó en buena tierra, el que es bueno, pretiene la palabra y da fruto con perseverancia. Es aquí donde vamos a aprender que la fidelidad a Dios no es por tiempos. Todo lo contrario, es un acto que se debe de demostrar durante toda la vida de cristiano. Es un asunto de presente y de futuro hasta que lleguemos a la meta. Habiendo acabado la buena batalla, como lo dice el apóstol Pablo, por lo cual, nuestra fidelidad para con Dios es un asunto de perseverancia, no de un emocionalismo, sino de una realidad que debe estar bien marcada en nuestros corazones porque no podemos olvidar su gran fidelidad de Dios para con nosotros. De igual manera, como hijos de Dios, debemos también serle fiel hasta su venida o hasta nuestra muerte. Recordemos que Dios no puede ser burlado y Él conoce nuestros corazones, y si nos consideramos semilla de buena tierra, demostrémoslo con nuestros frutos, y frutos con perseverancia. Oramos. Gracias, Señor, de toda gloria, por demostrarnos que Tú, mi Dios, eres un Dios fiel y verdadero, y que en Ti, mi Señor, se cumplen todas Tus promesas, que están escritas en Tu Divina Palabra. Enséñanos a seguir las huellas santas de tu Hijo amado, quien demostró fidelidad en el hacer tu santa voluntad y que nunca habló por sí mismo, sino que sus palabras fueron tus palabras. Señor, que podamos perseverar hasta el fin, siendo guiados por tu Santo Espíritu en el poder de tu fuerza, en serte fiel, así como tú, mi Dios, eres fiel, porque no hay otro Dios fuera de ti en quien podamos confiar como confiamos en ti, y así podamos vivir conforme tú lo demandas. Bendigo a cada persona que me ha escuchado con toda bendición de lo alto, y que sea prosperado en todo. Y aquellos que aún no te han conocido, puedan volverse a Cristo, único nombre en el cual se puede ser salvo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. No olvides compartir este mensaje. Recuerde, la fidelidad a Dios es lo que Dios espera de nosotros. Les saludo su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, bendiciones. Muchas gracias por escuchar, Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana, gmail.com Palabra Viva Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.